0: 윤태곤 실장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 영입 인재 청년 공천 네. 점 점검, 점검해 봅시다. 최종적으로 공천이 끝나지가
1: 않아 가지고요. 아직 중간, 많이 남았어요. 중간 어,
0: 네. 점검. 음.
1: 영입 인재 쪽은 괜찮고 음. 청년 쪽은 영안 좋고
0: 아, 예상대로네요. 예. 예상대로 청년은. 처음에 말만 그렇듯 하지, 되는 법이 없어요. 그러니까, 지금 이제 여권부터 이제 정리를 해보면은,
1: 영입 인재가 20호입니다. 예. 그 중에 2호는 미투 논란으로 자격을 반납했으니까 19명이에요. 예. 영입 인재 공식적으로 번호 붙여준 사람이. 예. 그리고 이제 입당시간 사람들이 있어요. 차관급 이상의 관료라든지, 좀 당은 직접 아니더라도 여권 주위에서 일을 한 경험 이 있는 사람들이 예컨대 뭐 김남국 변호사나 고민정 전 청와대 대변인은 영입이라고 하면 이상하니까 입당식을 했거든요. 영입 인재하고 입당식 한 인사들은 본인이 출마 지역을 결정하는 게 아니라 당이 주로 길을 터주고 있어요. 지금. 네. 그런데 이제 민주당 같은 경우에는 비례대표 숫자가 이제 예년에 비해 확 줄어들게 돼 있다. 최대한 일곱석. 최재성 의원은 이제 미래 한국당에 대항하기 위해서 아예 무공천하자 예, 예. 이러고도 있어가지고 이쪽으로 배정될 수 있는 문이 좁아진 거잖아요. 예. 그러니까 조금 좋은 지역의 공천 이 정도가 이제 최대 배려폭인 거죠. 청년 쪽은요? 그러니까 방금 아까 말씀하신 대로 밖에서 온 사람들 정치 경험이 없는 사람들은 우대받고 음. 당에서 커온 정치 경력이 있는 청년들은 박대받는 경향이 있다. <웃음> 거꾸로 해야 되는데. 네, 네. 사실 네. 민주당 기준 청년은 만 45세까지예요. 이거부터 바꿔야죠. 사실. 네. <웃음> 이게 고육책이죠. 예. 현재 공천이 확정된 사람은 한 8, 9명 정도인데 부산 연재구 김혜영 의원. 현재 최고위원입니다. 네. 초선인데. 네. 그 외에는 거의 영입 청년이에요. 영입 청년. 그렇죠. 음. 고민정 대변인도 청년이에요. 45세 이하라서. <웃음> 가산점 주지 않아요? 그렇죠. 가산점 주거나 또 그러니까 경선에 붙여도 괜찮고 또 이제 전략을 하는 경우도 있고 그리고 경북 경주하고 대구 동구갑에는 당지자 출신 청년이 경쟁 공천이 됐는데 애초에 경쟁이 없는 곳이죠.
0: 경북 경주, 대구 동구가 지금 범지. 민주당 입장에서는 이게 나가서 되라고 하는 곳입니까? 근데 이제 이런 데서도 경험을 쌓고 또그 이후에 배려가 네. 있는 건데
1: 근데 이제 청년들 같은 게 가산점을 봤는데 경선의 벽을 넘기가 어려워요. 음. 대전 동구에서는 이 민주당 원내대표 정책조정실장 출신 장철민 후보가 경선에서 이겼습니다. 나머지는 다 고배고 경선을 기다리고 있는 후보들이 꽤 있는데 제가 보더니 빡빡해 보여요. 애초에 민주당 안팎에서 세대교체력이 컸습니다. 이철이 표창 의원들 불출마하고 그럴 때 86그룹보다 더 아래 세대들 과감히 넣어야 된다 이랬는데 지금 민주당에서 보면요. 중진 의원들이 경선에 상당히 탈락하고 있습니다. 그런데 그 자리를 채우는 사람들은 구청장이나 청와대 출신들 86그룹들이란 말이죠. 그렇죠. 이게 따지고 보면 86그룹들은 원외 인사라고 하더라도 경력, 네트워크 면에서 준비가 많이 돼 있고 예. 뭐한번 떨어졌다 이번에 다시 도전해서 된 사람들도 있고 예. 요약하자면 여권에서는 영입한 젊은 세대들은 절, 좀 배려를 받는데 원래 정치하던 젊은 세대들은 악전고투 중이다. 예.
0: 예. 야당 쪽은 어때요?
1: 야당은 아직 진도가 늦습니다. 컷오프는 많이 시키고 있는데 공천은 덜 되고 있는데 근데 미래통합당 같은 경우에는요 조건 좋은 게 하나 있어요.
0: 미래당 그거죠? 그렇죠. 음.
1: 미래한국당이 어떤 식으로 공세할지는 모르겠습니다. 미래한국당에도 공관위원회가 있어요. 다섯 명으로 단촐하게 꾸려져 있는데 공병호 박사가 공관위원장인데 뭐 이런 말을 했어요. 미래통합당 공세에 탈락한 사람이나 다른 당에서 영입된 인재들에게 메리트는 따로 주지 않고 똑같은 선당에서 경쟁할 것이다. 음. 근데 제 생각에 미래통합당과 공감 없이 미래한국당이 독자로 공천하진 않을 것 같거든요. 예. 이게 또 이제 뭐 여기서 위험 내관이 될 수도 있지만 어쨌든 이 미래 한국당, 미래 통합당은 비대자리 한 스무 자리를 쥐고 이걸 운영할 수가 있으니까 네. 민주당보다 폭이 넓다는 거죠. 그쪽도
0: 더 영입 인사, 청년 인사들 있잖아요. 그렇죠. 뭐
1: 청년은 아닌데 김웅 전 검사, 뭐 태영호 전 공사, 윤이수 KDI 교수 등 상징성이 강한 사람들은 강남 송파벨트 전략 공천이 됐고 뭐 김병민 정치 평론가 이런 사람은 광진의 음. 전략 공천. 됐습니다. 여기는 이제 30대 후반으로 청년인데, 흔히 미래통합당이 퓨처메이커라는 시스템을 도입했는데, 이게 제가 볼 때는 장점도 있는데 반발도 거세요. 퓨처메이커. 예, 이게 무슨 말이냐면요. 심보라 예. 전 의원 등 이제 괜찮은 청년들이 경쟁 붙었는데서 막 탈락을 하고 있거든요. 예. 이 중에 16명을 추려가지고 수도권의 좀 빡빡한 지역 8곳에서 경쟁시키겠다. 네. 그러면은 청년들끼리 경쟁하면 되는 사람도 청년이잖아요. 예, 예. 1섯명 중에서 8명이 살아남으면은 그 8명은 다 청년으로 살아남는 거죠. 예, 예. 이게 이제 분명히 강점은 강점인데 근 이제 신보라 의원 같은 경우에는 그동안 당을 지키고 헌신했던 청년들을 배제하더니 갑자기 청년들끼리 또 자체 경선 을 치르라고 하는 건 불공정하다 아. 그래서 이제 반발을 하고 있습니다. 이게 참 강점이자 약점인데 어쨌든 따지고 보면은 미래통합당도 좋은 지역은 밖에서 들어온 사람들 예, 예. 정치 경력이 없는 사람 몫이고 당에서 쭉 활동해 왔던 청년들은 후순위 신대라는 거는 네. 또 마찬가지예요 또
0: 그나마 이 퓨처 메이커는 무조건 청년이 공천될 수밖에 없는 제도니까 그렇죠. 청년층하고 나이 드신 분들하고 경합시키는 데보다는 좀 낫긴 하네요 그렇죠 한데. 근데 이게
1: 응. 약간 수도권에서 조금 어려운 지역들 그러니까 예컨대 미래 통합당이 호남에 공천한다 이런 뭐 사실, 현재 좀 되게 어렵지 않습니까? 수도권은 그냥 조금 가능성 있는 어려운 지역 쪽으로 여덟 곳을 선정한 것 같더라고요.
0: 네. 예. 그리고 양당이 뭐큰 차이 없네요, 이 대목에서는. 그렇죠. 그러니까 이게
1: 공천이라는 게 누구는 되고 누구는 못 되고 이런 것일 수밖에 없고 또 좋은 곳은 경쟁 치열한데 괜찮은 사람 영입하려면 좀 좋은 쪽에 대한 배려가 없을 수가 없고 공천은 원래 그렇습니다. 뭐 이래도 욕 먹고 저래도 욕먹은게 공천인데 근데 보면은 이번에 시작할 때 양당이 모두 다 청년 배려를 엄청나게 내걸었거든요.
0: 그러니까요. 근데
1: 뭐. 지금 선거 이슈를 보면은 뭐 위성 정당이 어쩌고 뭐 신천지 저 코로나 이렇게 되니까 예. 청년 이야기는 쑥 들어가 버렸어요.
0: 다시. 예예. 예. 예. 어찌 보면. 지난 총선 그 지난 총선도 그랬지 않았어요? <웃음> 그, 그렇죠. 그러니까 그
1: 공간에서 <웃음> 네. 인심 난다고 조금 유리하면은 조금 배려하게 되는데 지금 볼 때는 또 양당이 다 되게 빡빡하거든요. 음, 네. 네. 예.
0: 그 선거 초반에는 다뭐 물갈이, 그렇죠. 청년 이렇게 말하다가 아,
1: 물갈이를 안 하는 건 아닌데 외부 영입 다들 쪽으로 거죠. 가는 거죠.
0: 윤재권 예. 네. 실장 수고하셨어요.
1: 감사합니다.